1: Bonjour à tous, vous écoutez 100 jours pour réussir, le podcast à destination des innovateurs et entrepreneurs dans le numérique en santé, mais aussi de toute personne curieuse de ce domaine. Ce podcast est produit par Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé. Pour ce 30e épisode clôturant la deuxième saison de ce podcast 100 jours pour réussir, j'ai le plaisir d'accueillir Laura Letourneau, déléguée ministérielle au numérique en santé, sur le thème « Bilan des trois premières années de la DNS, la direction au numérique en santé » au sein du ministère de la Santé et de la Prévention. Le Tourneau, bonjour. Bonjour. 2019-2022, trois années qui ont changé la face du numérique en santé en France. Pouvez-vous, pour les innovateurs et entrepreneurs en santé qui nous écoutent, nous rappeler la genèse et les grandes lignes de ce virage du numérique en santé
0: Alors la genèse, c'était fin 2018 dans un rapport euh, qui a été fait par Dominique Pont et Anne-Laure Coury, euh, qui euh, évoquait le constat un peu déprimant euh, de l'état des lieux du numérique en santé en France, en disant "On passe notre temps à parler à longueur de table ronde de patients acteurs, de coordination euh, ville-hôpital, de déciloté de sanitaire et de médico-social, mais en réalité, et en partie à cause du numérique, ça, c'est pas vrai sur le terrain, parce que euh, le compte-rendu biologie ne passe pas euh, du labo euh, au médecin traitant, à l'hôpital, euh, à l'EHPAD, etc. Et parce que quand on est citoyen, on n'a pas nos données à disposition. Donc, comment est-ce qu'on fait pour, bah, pour faire mieux collectivement demain, parce qu'on a tous une part de responsabilité Nous, pouvoirs publics, euh, professionnels de santé, assaut de patients, éditeurs de logiciels, eh ben, on fait tous sa part. Nous, pouvoir public, on a fait notre part en définissant, un, le pourquoi on faisait du numérique en santé, deux, le quoi, qu'est-ce qu'on veut faire, tout bêtement, c'est quoi notre vision, et puis, et puis comment est-ce qu'elle se décline en une feuille de route, et puis trois, comment le, on met en œuvre cette feuille de route, le plus important. Donc sur le pourquoi, on a défini une doctrine et un cadre de valeur en disant on veut faire un numérique en santé en France et en Europe qui soit un numérique en santé éthique, humaniste, citoyen, le numérique n'est pas une fin en soi, mais c'est malheureusement un moyen indispensable pour tirer la transformation du système de santé vers une médecine plus personnalisée, de prévention, etc. etc. Sur le coin, on a défini la logique qu'on appelle la logique d'état plateforme, où on a dit pour urbaniser les systèmes d'information en santé, il faut s'inspirer du mode de gouvernance d'une ville, qui définit le juste rôle entre le public et le privé. Dans une ville, les pouvoirs publics ils font les règles, le code de la route, le code d'urbanisme, etc. Dans le numérique en santé, ils font les règles d'interopérabilité, d'éthique dont je viens de parler, et de sécurité, mais ils font aussi les infrastructures de base qui permettent l'échange et le partage, les routes, les ponts, le réseau d'égouts, le réseau d'électricité dans une ville, et les communs numériques dans le numérique en santé, avec le tristement fameux dossier médical partagé qui est sorti de terre avec mon espace santé, avec la messagerie sécurisée, avec la e-prescription, avec l'agenda partagé, avec les outils de coordination, etc. En revanche, dans une ville, les pouvoirs publics, ils ne font pas toutes les maisons individuelles, c'est l'écosystème externe qui les fait, la société civile, le privé, et eh bien, de la même façon, dans le numérique en santé, nous, du sein au, depuis l'avenue de Ségur et le 7e arrondissement de Paris, on ne fait évidemment pas tous les services numériques en santé à destination des professionnels et des citoyens. Ça, c'est le privé et la société civile qui doivent les faire. Et leur, notre rôle, à nous, pouvoir public, c'est de vérifier qu'elles respectent les règles, ces services numériques, interop, sécurité, éthique, et qui se raccordent à nos communs numériques. Tout comme les maisons individuelles, elles doivent respecter le code de l'urbanisme et elles doivent jeter leurs égouts dans le réseau d'égouts et pas dans le jardin du voisin d'à côté. Donc ça, c'est sur le quoi et sur le comment. Comment est-ce qu'on met en œuvre cette vision d'État plateforme et les 30 actions sous-jacentes de la feuille de route Eh bien, un, il faut une coordination des pouvoirs publics, tant au niveau national que régional, qui n'existait pas précédemment. Donc il faut un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est la délégation numérique en santé. Et deux, encore plus important, il faut une co-construction hyper aboutie, au-delà de la formule politique, euh, avec toutes les parties prenantes, donc les parties prenantes classiques, entre guillemets, les professionnels de santé, les établissements, les assauts patients, mais aussi, et c'est une, une des grosses nouveautés de la feuille de route, avec les industriels, les start-upers, les grands groupes, les éditeurs historiques en direct, parce que c'est eux qui font le numérique en santé sur le terrain, et avec les citoyens et les patients, y compris de façon directe. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre du comité citoyen du numérique en santé avec des citoyens tirés au sort. Donc au bout de trois ans, cette doctrine, elle a été déroulée grâce à la mobilisation absolument spectaculaire de tout l'écosystème et de toutes les parties prenantes qui ont chacune joué leur rôle. La plateforme d'État avec ses règles et ses infrastructures, elle est développée à 90%. Mon espace santé est sorti de terre, il y a tout un tas d'actions sur l'innovation et sur l'international. Qui ont elles aussi avancé à marche forcée, notamment dans le cadre de la présidence française à l'Union européenne.
1: Alors, vous l'avez mentionné, hein, cette, cette feuille de route avait cinq grandes orientations, une trentaine d'actions. Alors, c'est peut-être un peu difficile de vous poser cette question-là, mais euh, dans ces trentaines d'actions, quelles sont selon vous celles qui ont le plus contribué à aider les innovateurs, entrepreneurs en santé Et puis, est-ce qu'il y en a une qui a été particulièrement difficile à mettre en place ou une qui a votre préférence
0: il y en a une qui est peut-être ma préférence, en fait, parce qu'elle n'est pas sexy. Et voilà, je vais pas parler de digital thérapeutiques d'intelligence artificielle, de blockchain, de tous ces trucs-là super glamour. Je vais parler d'un truc pas sexy, mais clé, et qui est une, un des problèmes majeurs pour les entrepreneurs du numérique en santé aujourd'hui, qui est la santé, c'est très régulé de façon générale, et le numérique en santé aussi. Et c'est normal, vu les enjeux de protection des données personnelles, de sécurité, de fractures numériques, etc., et le fait d'avoir cette plateforme d'État avec ses règles et ses infrastructures qui soient claires, qui soient pragmatiques, qui soient à l'état de l'art technologique, qui soient partagées et rendu lisibles via Genius, le guichet national de l'innovation et des usages en e-santé euh, dont il est question aujourd'hui, et qui soient appliquées et respectées, hein, ce qui est très rare, aujourd'hui il y a 50% de la loi qui peut appliquer, avec des logiques de contrôle ex santé ex poste, très volontaristes, en réalité c'est indispensable pour que les entrepreneurs et les industriels de façon générale du numérique en santé s'y retrouvent, comprennent les règles du jeu, planifient les investissements et puissent anticiper. Ça, c'est la première. c'est pas du tout sexy, mais franchement, c'est clé. Ensuite, en plus de ça, vous le savez, il y a deux programmes de financement majeurs qui ont été débloqués dans le cadre de cette feuille de route hein, qu'on n'aurait jamais osé espérer. Un, c'est le Ségur du numérique en santé, 2 milliards d'euros d'investissement avec des crédits de la Commission européenne, hein, de l'Union européenne, qui va permettre de libérer la donnée de santé euh, tant sur l'usage primaire que sur l'usage secondaire. En se tapant, pareil, tout le sale boulot qui est aller collecter la donnée partout où elle se trouve, en ville, à l'hôpital, dans le médico-social, euh, et arriver à la faire circuler de façon fluide et de sécurisée. Ouais, c'est pas la peine de parler d'intelligence artificielle si on n'a même pas la donnée, des jeux de données à disposition. Et on sait que le plus difficile, entre guillemets, c'est d'aller se taper les tuyaux pour faire remonter cette donnée. Premier programme de financement. Deuxième programme de financement, très centré sur l'innovation et les entrepreneurs, 650 millions d'euros, là aussi, issus de France France et de l'Union européenne, la stratégie d'accélération santé numérique, qui, qui comprend, elle aussi, tout un tas d'actions, hein, c'est presque une deuxième feuille de route en soi, qui suivent la vie d'un projet d'un entrepreneur du numérique en santé. Ça part de la base de la base, c'est-à-dire la formation des professionnels de santé au numérique et à l'inverse des entrepreneurs numériques à la santé, et les sujets de recherche, parce que c'est indispensable d'avoir un terreau fertile Humains pour faire en sorte que ces innovations prennent et d'avoir un transfert d'innovation des sujets recherche, jumeaux numériques, etc., vers des sujets industriels. Premier point. Deuxième point, il faut ensuite avoir des tiers lieux d'expérimentation pour que les entrepreneurs puissent percer la porte, par exemple, des hôpitaux et aller tester leurs leur services numériques en production. On sait que c'est compliqué aujourd'hui et qu'il faut rapprocher le monde de la, de la santé, le monde des de start-upers et du développement économique de façon générale. Donc ça, c'est une des actions de la stratégie, créer dans tous les établissements sanitaires, médico-sociaux, etc., des tiers lieux d'expérimentation pour rapprocher ces deux mondes. Et au-delà de ça, il faut aussi, et j'ai envie de dire presque, surtout passer à l'échelle. C'est le gros problème de la e santé depuis des années. Et c'est celui qu'on essaie de craquer avec euh, cette stratégie en disant les services numériques, il ne faut pas qu'ils restent des gadgets. C'est souvent encore malheureusement euh, l'image qu'ils ont. Il faut arriver à évaluer réellement leurs bénéfices médico-économiques. Il y a 100 millions d'euros qui ont été débloqués par la puissance publique pour aider à l'évaluation des bénéfices médico-économiques. Hein, c'est clé. Et au-delà des subventions et des aides, il faut surtout trouver des business models pérennes. Et c'est pour ça qu'on a débloqué, dans le cadre de, du, du projet de loi de finances de la Sécurité sociale, deux guichets d'accès au marché et au remboursement pour les dispositifs médicaux, d'une part, et pour la télésurveillance, d'autre part. À l'interface entre ces deux programmes, on a euh, un outil-clé, qui est « Mon Espace Santé euh, », qui est donc à l'interface entre le Ségur Numérique qui va libérer la donnée et la stratégie d'accélération qui va utiliser cette donnée à des fins d'innovation et de recherche etc. C'est mon espace santé qui a, vous le savez, des briques natives issues de la plateforme d'État, un dossier médical, une messagerie sécurisée aujourd'hui et demain un agenda partagé, mais qui a aussi, et c'est la consécration d'État plateforme, un catalogue d'applications numériques où on va venir référencer tous les services numériques à condition qu'ils respectent les règles et qu'ils se raccordent à nos infrastructures, toujours la même chose. Et donc, c'est indispensable que tous les entrepreneurs postulent à ce guichet pour pouvoir gagner en visibilité, pour pouvoir se tarquer d'être fiable, interopérable, sécurisé. Euh, il y a aussi des exigences sur la qualité du contenu médical, des exigences sur la fracture numérique et l'accessibilité. Et puis, pour avoir accès à de la donnée à laquelle ils n'auraient pas eu accès sinon, puisqu'ils peuvent avoir accès si le patient en est d'accord, si euh, les exigences de sécurité sont respectées, etc., aux données présentes dans le dossier médical, dans l'agenda, des données qu'ils n'auraient jamais réussi à récupérer euh, Sinon, pour utiliser ces données et rendre un service numérique supplémentaire qu'ils n'auraient pas pu développer s'ils n'avaient pas eu accès à cette donnée libérée.
1: En 2017, vous avez coécrit un livre Ubérisons l'État avant que d'autres ne s'en chargent. Vous avez plusieurs fois parlé d'État-plateforme. Est-ce que vous pouvez nous le redéfinir Et est-ce que vous pensez avoir réussi justement à Ubériser l'État en matière de santé
0: alors, dans Uberisons d'État avant que d'autres ne s'en chargent, on explicite d'abord la menace qui pèse sur les services publics, en l'occurrence une menace par des acteurs privés, notamment les GAFAM, sur des sujets très régaliens, l'identité numérique, la sécurité, etc., et un peu moins régaliens comme l'éducation nationale et la santé. Hein, vous avez tout sur votre iPhone une application qui s'appelle Santé, qui est mon espace santé, mais qui n'est pas souveraine et dont l'intérêt général n'est pas garanti par les pouvoirs publics. Donc la menace, elle n'est pas fantasmée. On dit dans la deuxième partie du livre qu'il ne faut pas s'arrêter là et, et pleurer, <rire> que, que, que cette menace est objectivement problématique, au-delà de la diabolisation des GAFAM ou de leur fascination, voilà qu'objectivement, en posant les arguments à place, c'est problématique, mais qu'il faut pro profiter de cette mise en mouvement pour orienter la, enfin la modernisation des services publics dans un cadre de valeurs qui nous semble acceptable et beaucoup plus rapidement que précédemment, en uberisant les services publics ou plus précisément en plateformisant et même en méta-plateformisant les services publics. Alors, comment est-ce qu'on explique cette méta-plateforme on, on dit qu'en fait, il faut faire du judo et que le modèle de méta-plateforme, c'est le modèle des, des GAFAM dont il faut s'inspirer. Pour l'expliquer, on prend l'exemple d'Uber. En disant Uber, quand on regarde ce modèle de plus près, en réalité, il s'appuie sur le système de géolocalisation de Google Maps, sur la distribution de son service via des stores, celui d'Apple ou celui de Google, via l'identité numérique de Facebook Connect et via la gestion des données d'Amazon Web Services. Et s'il n'avait pas pu s'appuyer sur toutes ces infrastructures technologiques bâties par d'autres, en l'occurrence les GAFAM, qui, qui sont des méta-plateformes, des plateformes de plateformes satellites, Uber, lui, c'est une plateforme satellite, comme Airbnb, comme Blablacar, etc., Et ben en réalité, Uber, il n'aurait jamais pu Uberiser son secteur et aller aussi vite. Donc, ce qu'on dit, c'est que dans les services publics, toutes ces infrastructures technologiques et ces méta elles doivent être publiques parce qu'elles doivent être neutres et l'intérêt général doit être garanti par les pouvoirs publics. C'est une question de démocratie. Donc on ne veut pas que le cadre d'interop, de sécurité, etc., soit imposé par l'App Store dans la santé. On veut qu'il soit imposé par les pouvoirs publics dans le cadre du référencement au catalogue de mon espace santé. Donc certes, c'est des contraintes parce qu'il ben, faut respecter des règles d'interop, d'éthique, de sécurité, mais c'est au bénéfice des citoyens. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, et le message que je veux passer à destination des entrepreneurs, c'est que c'est aussi une opportunité. Comme je le disais, Uber n'aurait jamais réussi à se concentrer sur le matching entre l'offre et la demande s'il avait dû réinventer un système de géologue, d'identité numérique, etc. De la même façon, par exemple, Vitmados, pour prendre un exemple de la société civile pendant le Covid, a pu s'appuyer sur ProSanté Connect, la brique d'identification sectorielle qui est l'équivalent de France Connect, mais pour les professionnels de santé, pour déployer son service dans tous les centres de vaccination, sans savoir à se taper l'enrôlement, comme on dit, c'est-à-dire l'identification et la qualification de tous les professionnels de santé pour vérifier qu'ils avaient le droit d'avoir accès à des données personnelles de santé. Donc le fait de coder en deux jours deux boutons ProSanté Connect sur son service numérique, c'est gagner trois mois de, 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 déploie, de déploiement, puisqu'on n'a pas enrôlé nous-mêmes les professionnels de santé. De la même façon, je donnais l'exemple du catalogue de services Mon Espace Santé tout à l'heure. Euh, euh, grâce euh, à mon espace santé et à ces briques natives et au Ségur de la santé derrière, les entrepreneurs pourront avoir accès à des données auxquelles ils n'auraient pas accès s'il n'y avait pas eu ce travail qui avait été fait euh, avec les pouvoirs publics. Donc l'état plateforme ou l'état méta-plateforme, pour être parfaitement exact, c'est vraiment le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire c'est l'innovation au plus proche du terrain, permise notamment par les entrepreneurs, mais ou est, parce qu'il ne faut pas opposer les deux mondes, dans un cadre de valeurs éthiques, humanistes, citoyens, garantis par les pouvoirs publics. Donc c'est vraiment gagnant-gagnant pour le public, pour le privé et in fine pour les citoyens.
1: C'est très clair. Après trois années passées à la tête de la DNS, hein, vous vous apprêtez à passer la main. Quels sont les grands enjeux pour vous en matière de santé numérique en France désormais Et quels conseils allez-vous donner à celle ou celui qui vous succédera
0: Mon premier conseil, c'est de s'inscrire dans la continuité de tout ça et pas lâcher sur cette feuille de route. Le numérique, c'est comme l'écologie, c'est des infrastructures derrière. Il faut planifier, on ne peut pas changer de braquet tous les six mois. En revanche, le numérique, il a ça comme avantage par rapport à l'écologie, c'est qu'il met à peu près tout le monde d'accord. C'est-à-dire que tout le monde, tous les, tous les spectres de, de d'échiquier politiques, tout le monde est d'accord pour dire que c'est indispensable à la transformation du système de santé, qu'il faut y aller, et qu'il faut y aller dans un cadre sécurisé, éthique, interopérable. On a dit ça, on n'a rien dit. Le plus dur, ce n'est pas de faire une feuille de route, ce n'est pas de publier des décrets, c'est de le faire. Et donc là, il faut être hyper déterminé et rester hyper volontariste sur dérouler cette feuille de route et faire en sorte que, que ces impacts et ces usages soient visibles en vrai pour les professionnels de santé, pour les citoyens. C'est en train d'arriver avec le Ségur, avec mon espace santé, maintenant qu'on a fini de construire la plateforme d'État et toutes les fondations de la maison. Mais il faut vraiment continuer dans cette voie-là. Il faut continuer à un rythme élevé. Ça, c'est extrêmement important. Il ne faut pas continuer à la vitesse de la tectonique des plaques. Il faut, faut, faut rester à un rythme élevé dans la logique des petits pas rapides là, qui nous est chère. donc ni les petits pas lents ni les grands pas euh, qui n'arrivent jamais. C'est important pourquoi Parce que euh, c'est important pour l'accompagnement du changement. Quand on ralentit, ce n'est pas juste qu'on va moins vite, c'est comme en vélo, c'est que quand, quand on ralentit, au bout d'un moment, on tombe. Et pour craquer certains sujets, parfois, il y a une histoire de rythme. Voilà. Euh, si on avait eu six mois et pas trois semaines pour faire voter par la Commission européenne et tous les États membres, les principes éthique européen du numérique en santé, on n'aurait pas réussi à les faire voter. C'est parce qu'on a eu à trois semaines qu'on a réussi à, à embarquer tout le monde et à se mettre d'accord. Et par ailleurs, il y a aussi des enjeux extrêmement forts de, de souveraineté numérique, mais aussi de souveraineté sanitaire, parce qu'on est en concurrence, nous, pouvoirs publics, avec certains acteurs privés euh, qui veulent être la plateforme d'État à la place de l'État, en plus du rôle qui leur est déjà attribué dans la logique d'État plateforme. Donc c'est indispensable d'aller vite pour proposer des alternatives, pour être en phase avec les attentes de la société, et c'est une question derrière de démocratie. J'ai aucun aucune inquiétude sur le fait que non seulement ça va s'inscrire dans la continuité avec tout un tas de, de, de sujets supplémentaires hein, qui vont s'ajouter sur les données, sur les usages, etc., mais que tout ça va s'inscrire dans la continuité et sur le fait que ça va euh, continuer et ça va perdurer dans un rythme élevé, et ça, ça dépendra de nous, pouvoir public, mais ça dépendra aussi de vous, tout l'écosystème, de, de faire en sorte que de, de continuer à faire votre part.
1: Pour conclure, Laura Letourneau, quels conseils pouvez-vous donner aux entrepreneurs, aux innovateurs qui voudraient innover en santé en France
0: ben, Je dirais, voyez la puissance publique comme des alliés. Voilà, Rentrez dans un mode de pensée complexe, un petit peu, mais pas si complexe que ça, quoi, où le public et le privé ne s'opposent pas, mais on est dans un état du 21e siècle où il y a une alliance qui n'est pas une alliance naïve ou une alliance exigeante, mais une alliance intelligente entre le public et le privé, au service de l'intérêt général qui est, qui est défini par cet état plateforme donc je compte vraiment sur vous pour, pour rentrer dans cette dynamique là comme vous l'avez fait depuis ces trois dernières années pour rien lâcher et, et, et pour nous aider à transformer le système de santé et, et de la même façon vous pouvez vraiment aussi compter sur nous et, et sur les pouvoirs publics dans les, les années à venir aussi
1: Laura Tourneaux, merci. Notre épisode touche à sa fin. Merci de nous avoir écoutés. Nous remercions encore notre invité pour sa disponibilité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast sur les plateformes d'écoute. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de 100 jours pour réussir.
0: Celles et ceux qui font la e-santé d'aujourd'hui et de demain sont sur le podcast de Genius. Et toutes les solutions pour réussir sont sur genius.isanté.gouv.fr.